0: Queridos, amados irmãos, chegou o um momento mais importante do culto, é onde Deus vai falar para o seu povo através da sua palavra, onde não tem erro e nem variação de dúvida. Fique bem atento para que Deus vai falar ao seu povo esta noite. E quem está com essa responsabilidade é o reverendo Gilberto Barbosa. Ele vai falar para o povo de Deus, aquele que o Santo Espírito colocou em seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler juntos o texto de João 16, João capítulo 16, versículo 33, João 16, versículo 33. Amém. Vamos ler todos juntos? Todo mundo pronto? Vamos lá? Estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente pelo Espírito Santo do Senhor ao nosso coração. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ter a convicção, a verdade do Senhor em nossa vida, para que sigamos não por nós mesmos, mas pela instrução do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nas Sagradas Escrituras. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e nos dá a certeza de que o Senhor é o nosso Deus e Pai nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmão, Jesus fala isso para os seus discípulos, Jesus fala essa verdade, e três coisas interessantes ele diz aqui, ter paz, ter bom ânimo, e saber que ele venceu o mundo, ele venceu o mundo, eu venci o mundo, e ele diz, só uma coisa que parece negativa, passais por aflição, no mundo passais por aflição. Mas ele diz, tenhais paz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, se ele venceu, nós também somos vencedores. William Hendricks, o comentarista, disse, quando Jesus disse, essas coisas, como ele diz, essas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim, ele diz que inclui tudo, o que ele disse aos discípulos, nessa mesma noite, ele lhes contou, sobre tudo, de si mesmo, sobre sua missão, informando-lhe, como ele sempre fazia, frequentemente, quando estavam reunidos, que ele viera do pai, entrara no mundo, Agora estava partindo, estava indo de volta para o Pai. Jesus dissera que seria traído por um homem que comia a sua mesa, que seria negado três vezes, e isso por ninguém menos do que Pedro. E estava sendo odiado, que o mundo se regozijava com a sua morte, e que seus próprios discípulos o deixariam sozinho, no momento crucial, no momento mais difícil da sua vida. Eu estava contando isso para seus discípulos. O cumprimento, irmão, dessas profecias, iria naturalmente fortalecer a fé daqueles homens, a fé dos seus discípulos. E essa verdade, até hoje, tem fortalecido, e tem que fortalecer a nossa fé. No primeiro versículo e no quarto versículo ele diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, ora, no quarto ele diz, ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vulo disse, não vulo disse desde o princípio, porque eu estava convosco, agora que eu vou partir, eu digo, e por meio da fé, eles obteriam a a maior de todas as bênçãos, ou seja, obteriam obteriam a verdadeira paz, é pela fé irmãos, é tão somente pela fé, que também nós hoje, obtemos as bênçãos, e obtemos a paz, a verdadeira paz do Senhor, em nosso coração, por isso irmãos, a natureza desta paz que Jesus fala, foi indicada em conexão com a explicação de João 14, 27, que diz, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz verdadeira de Cristo, a paz do Senhor, a paz que não é uma paz do mundo, uma paz racional, uma paz porque não tem guerra, uma paz porque não tem tribulação, mas uma paz porque é o Senhor Jesus que implanta em nós. Então, irmãos, a natureza dessa paz é ao mesmo tempo objetiva, que é reconciliação com Deus. Conforme Romanos 5, os versículos 1 e 2 que diz assim: "Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, agora estamos reconciliados com Deus por esta fé. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 20, a parte B diz assim, em nome de Cristo, pois, rogamos, que vos reconcilieis com Deus, que tenhais paz com Deus. E a natureza dessa paz, irmãos, é também subjetiva, que é a certeza serena e confortante da justificação e da adoção. Romanos 8, 16, 17 diz, o próprio Espírito, Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por isso, irmãos, nesse contexto, a ênfase parece repousar no lado subjetivo dessa paz. E contrasta com tribulação. Jesus continua dizendo: No mundo vocês têm tribulação, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês têm tribulação. Aí ele vai para o outro lado, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Contrastando com tribulação em Cristo eles, os discípulos e nós temos paz no mundo nós temos temos tribulação temos angústia temos agonia temos amargura, temos ansiedade temos desgosto o mundo irmãos como o termo é aqui usado forma uma antítese notável com o Cristo está em outro patamar É o mundo que persegue a igreja. Este mundo é o reino do mal, a humanidade alienada da vida de Deus, que tem uma hostilidade aberta contra Deus, contra o seu Cristo e contra o seu povo. Esta é a humanidade levada pelo pecado, exposta ao julgamento, e que é necessitada, que necessita da salvação do Senhor o termo que é corretamente traduzido por tribulação, tem um significado primário, tanto no grego quanto em inglês, que é pressão. Romanos 2,9 diz assim, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, quer dizer, pressão e angústia, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Mateus 24:9 diz, então sereis atribulados, então sereis pressionados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É assim que acontece com os discípulos do Senhor. O mundo sempre tenta isolar o verdadeiro crente os discípulos podem esperar tribulação de todos os lados, por causa da sua relação com o mestre, já vi muitos pastores dizer, muitos pregadores dizer, se a sua vida está muito tranquila, se a sua vida está muito em paz, sinto muito, mas você não está seguindo o caminho cristão, você não está seguindo ao mestre, João 15, 21 diz, tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Portanto, não conhecem aquele que me enviou. Eles não conhecem a Deus. Se eles me perseguem, vão perseguir vocês também. Mas, irmãos, este é exatamente o princípio. Aqui está a verdade. Ou seja, que o que acontece com o mestre, certamente acontecerá com os seus discípulos, a direção oposta, também indica, que o discípulo, pode esperar, exatamente vencer, por causa da sua relação, com o mestre, se ele venceu, nós somos vencedores, nós também vencemos, as palavras que Jesus diz, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, claramente implicam em, e por isso, vocês, meus seguidores, também vencerão. Veja o um exemplo. Um alpinista e seu guia estão tentando subir um penhasco íngreme. A gente vê muito isso lá nos cânions de São Francisco, lá de Paulo Afonso, a Xingó. A gente vê esses... esses essas subidas íngremes. Mas com as habilidades que resultam de longa experiência no alpinismo, o guia, aquele guia, faz a subida tranquila e grita para o homem que está na extremidade inferior da corda, lá embaixo, não tenha medo, porque eu consegui. Eu cheguei ao topo. De modo semelhante, irmãos, a pressão que vem do lado do mundo nunca conseguirá ter sucesso em fazer os discípulos perderem seu apoio para os pés, pois Jesus com quem nós estamos unidos alcançou o topo, então nós também alcançaremos. Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia! O povo está calado hoje, parece que estão com a no na garganta. Bebam água, não é Covid não. É. Em vista de tudo o que procede, precede nesse capítulo, irmãos, a promessa da vinda e obra do Espírito Santo, a predição da gloriosa volta de Cristo, a certeza do amor constante do Pai, não surpreende. Que é exatamente quando chegamos aqui, no final desse capítulo, termine com uma nota de triunfo, termine com uma nota de vitória. Tendo justamente chegado ao fim do caminho, Jesus pode olhar para trás e dizer: Eu venci. Eu venci e ele demonstra isso quando ele diz, está tudo consumado, está tudo realizado, tudo que o pai me ordenou fazer, tudo que nós combinamos fazer, todo o plano de salvação do pai que me enviou para realizar, eu realizei, e ele diz, por isso está tudo consumado, e ele diz, eu venci, entretanto o tempo do verbo passado, que é perfeito para resultado permanente, também indica certeza com respeito à batalha iminente, à batalha próxima, imediata. Ele sabia o que ele ia passar, mas ele sabia que para o que muitos pensavam que era derrota, para ele era vitória. Muitos pensavam que ele tinha sido derrotado naquela batalha, na verdade, ele tinha vencido, e vencido não por ele mesmo, Tinha vencido por nós. A vitória é certa, meus irmãos. A vitória é certa. Jesus tinha se comprometido totalmente. Dessa maneira, ele pode falar como se o próprio Calvário já estivesse agora atrás de si. Ele fala fala como se tudo estivesse passado, como se tudo estivesse acontecido. Lá em João 12, 31, ele diz, chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. Ele não tinha morrido e ressuscitado, mas ele estava dizendo isso porque era a realidade do que ia acontecer. Tanto quanto o registro mostra, com uma única exceção, ele foi o único que empregou esse verbo de encorajamento pode-se encontrá-lo nas seguintes passagens, Mateus 9, 2 e Mateus 9, 22 diz assim, E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, tem bom ânimo, Filho, estão perdoados os teus pecados. No 22 ele disse, E Jesus voltando-se e vendo-a disse, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, e desde aquele instante, a mulher ficou sã, Mateus 14, 27 diz assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais, lá em Marcos 10, 49, parou Jesus e disse, chamai-o, o cego que estava clamando por ele, chamaram então o cego dizendo-lhe, já não foi Jesus que disse, foram os discípulos que disseram: Tende o ânimo, levanta-te, ele te chama. Por isso que ele diz que existe uma única exceção, porque aqui quem chama o cego são os discípulos. Irmãos, sem dúvida alguma, quem vencer junto com Cristo tem razão de estar animado, tem razão de estar alegre, tem razão de estar muito feliz. E é isso mesmo, no meio de tribulação, sim, mesmo por causa da tribulação, mesmo por causa da pressão, temos de estar alegre, como é mostrado de uma maneira bela, lá em Atos 5.41, onde onde diz, e eles se retiraram do sinédrio, do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados considerados dignos de sofrer afronta por esse nome, é incrível, mas esta é a nossa grande vitória em Cristo, Jesus, o vitorioso, o triunfante, o Filho de Deus, por causa do nosso relacionamento com Cristo Jesus, nós temos a esperança de que Ele, é vitorioso e nele nós somos vitoriosos também. No mundo nós temos tribulação, no mundo mundo nós temos angústia, temos agonia, temos amargura, temos ansiedade, temos enfermidade, mas em Cristo Jesus nós temos paz, em Cristo Jesus nós triunfamos, em Cristo Jesus nós não somos derrotados, nós somos triunfantes, nós vencemos, tenhamos bom ânimo irmãos, Jesus venceu o mundo, por isso nós, seus seguidores, também venceremos, tenhamos bom ânimo, Jesus venceu o mundo, por isso nós, cristãos, seus seguidores, também venceremos, que Deus nos abençoe,